1: Szép napot mindenkinek, pont jókor január 9-én, 2023 január 9-én hétfőn, 10 óra 8 perckor indul el ez a vadonatúj műsor. Én Fehér Mariam vagyok, és mostantól minden hétköznap, 10 és dél között hallhattok, illetve a vendégeimet itt a műsorban, és az első vendégem, az első napembere Hajós András lesz, mint azt azok, akik esetleg itt voltak, még a millás végén hallhatták, és aztán 11 órától pedig Sefcsikem Annával fogunk beszélgetni, ő a a Genetika Egyesületnek az alapítója, és a saját történetén keresztül mutatjuk be ennek az Egyesületnek az indulását, illetve tevékenységét, és én azt mondtam Andrásnak, hogy mosta még gyorsan elmondom így a, a részleteket, amiben kihagytam az SMS számot, ami 0630 698 0 98 addig őt nem fogom megszólítani, de de, mert hogy azt gondoltam, hogy fűzel már hozzá valamit, te is létszás, ami valami bátorítást. Itt vagyok, és nagy
2: izgalommal vagyok itt, és szeretek <gül> olyan helyeken ott lenni, ami új, és most indul, és nagyon bizon benne, hogy nem hozom rád azt az átkot, hogy amiben én benne vagyok, az azért időnként néha megszűnik hamarabb, mint szeretné.
1: Na az igazság, hogy ezt most az elmúlt három évben nélküled is megéltem, úgyhogy már nem félek.
2: Akkor rá, mint hajrá. régen.
1: Így van, úgyhogy akkor zene és zene után bele is vágunk.
0: A napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, Fehér Mária vagyok, és pont jókor itt a napembere, hajós András, akit végre most már hivatalosan is köszöntök. Szia, Andris!
2: Üdvözlöm a hallgatókat, szia, ezen mindig, amikor együtt dolgoztunk, akkor is volt egy ilyen beszélgetésünk, hogy hogy kell köszönni a téged, köszöntelek-e vajon előbb vagy a hallgatókat.
1: Meg egyáltalán kell ez, az üdvözlök mindenkit, megint. Nem tudom,
2: én akkor még lehet, hogy régi vágású vagyok.
1: Miért? Ja, szerintem ez fontos, hogy köszönsz, és másoknak is köszöntem csak nekem. Na szóval, Tudod, mire gondoltam? Kiszámoltam, tudom, hogy nem szereted. 14 éve, nem, 23 ban mindig 22-ben élek még. Szóval 15 éve indult el annó no, nekünk a közös műsorunk, a Bolha Cirkusz, a régi rádiókafén, ugye, mert 98.6-os frekvencia volt, és hát igaz, igazából te ott kezdtél rádiózni, és ott kettő és fél évig, derekasan, 500 adás erejéig, amiből a fele volt a tiét, hiszen a Hegyi Gyurival, párba vagy egymást váltva vezettétek a műsort, az én szerkesztésem, ezt a 500 adás ért meg a a Bolha Cirkusz. És hát gondoltam, felteszem a romantikus, visszatekintő kérdést, hogy emlékszel erre az időszakra?
2: Az egyik legszebb média munkám volt, ami ami valaha is lehetett. Nyugalmas volt, békés, baráti, értelmes, akartunk valamit, lehetett valamit, tanultam, ott rádióztam először, noha korábban nekem valami, mint a rádiós műsorvezetői végzettségem is lett volna még a 90-es évekből valami magyar rádiós tanfolyamból, de ennek nem sok nyoma maradt. Szóval én nagyon szerettem a rádiózást, és azóta se rádióztam, és azt hiszem, hogy nekem így az életemben a rádiózás az év évált ezzel a korszakkal, és ez nekem így elég is.
1: Én ezt így érezhetném úgy, hogy de jó, mert hogy igazából akkor, amikor arról beszélünk, hogy rádiózás, akkor tudjuk, hogy ed, erről az egy, és megismételhetetlen Mert Meg korszakról. hogy te ott vagy. Tehát
2: én nem rádióztam úgy, hogy nem vagy ott.
1: Az mondjuk igaz. Na? Igen. Mert olyan volt, hogy te elmentél szabadságra, olyan nem, hogy én is. Így van. Ha, na mindegy. Igen, tehát hogy, hogy ez neked egy korszak volt, és azóta többször ö, volt, hogy ilyen, ügybe kerestek téged. Én kerestek előtte emlékszem. is egyébként,
2: én büszkén elszoktam mondani a gyerekeimnek, mindig elmondom, hogy még szerintem egy bizonyos híres reggeli rádióműsor személyiség megkeresése előtt egy ma már nem létező rádió engem keresett meg, hogy a reggeli műsorsávban legyek én egy vagy A. És hát őszintén azt kellett mondanom, hogy én nem tudok felkelni olyan korán reggel. Üzem-szerűen. Ja, ja, és szerintem tök igazam volt, és en- ennek kapcsán tanítom a gyerekeimet mindig arra, noha nagy pénz lehetett volna, meg biztos nagy hírverés, meg nagy szám. Na, soha nem derül ki, hogy befutottam volna olyan sikert, mint azok az illetők, szerintem amúgy nem. De, de hogy nem kell mindent mindig akarni, olyasmit kell akarni, ami az embernek való is, és működik. És... Fájó szívvel, de akkor nem rádióztam, és azóta is kerestek csomószor. Nekem azt hiszem a rádiózás így önmagában nem szex, mint ahogy általában médiázás sem. Engem jobban izgat az alkotás, jobban izgat a zene valószínűleg még el lehet jobban csábítani, mint szerepléssel.
1: Én arra emlékszem, hogy az volt a hívó szó akkor, amikor ez a Bolha Cirkus című műsor elkezdődött, mert az nem titok, hogy ebben ti voltatok meg, tehát megvoltati műsorvezető párosotok, és hozzátok ö, kerestek szerkesztőt. És amikor engem megkerestek, akkor az volt a hívó szó, hogy közéleti, napi dolgokra reagáló, bizonyos helyzetekben akár politikai magazin műsor, amely délután hazakíséri az embereket. És ö, azt mondták nekem, hogy neked ez azért jön most be, meg azért vállalod el, mert itt te olyan dolgokkal is foglalkozhatsz, és leginkább olyan dolgokkal, amik téged érdekelnek, amik kapcsán te szeretnél hangot adni a véleményednek, szeretnéd, hogyha a te asztalodnál beszélnék meg az érintettek, hogy mi miért zajlik.
2: Mindig is volt belpolitikai közéleti érdeklődésem, meg, meg kulturális is, mert azért kultúrával is foglalkoztunk sokat, meg életmóddal is, emlékezz hány kutyásadás, táplálkozásadás, egészségügyi adás, igen, igen. csináltunk csomó minden. Hát, de akkoriban még szerintem én, én éppen a heti hetesből igen. jöttem ki,
1: még benne, volt vagy el még el benne voltam. Vagy még benne voltam,
2: és azt hiszem, hogy kerestem egy olyan, vagy hiányzott és jól esett egy olyan szerepkör, ahol nem feltétlenül nagy hangú, harsány, vicc és humor alapú megmondó embernek kell lenni, hanem ahol egy kicsit visszafogottabban, ennek következtében árnyaltabban, és talán objektivitásra törekedőbben lehet beszélni. És az egy olyan korszak volt még, ráadásul, amikor az a, a, az ügyekre való reagálás sem ennyire hangsúlyosan az interneten volt, uh, hanem, hanem rádióban és sajtóban, nyomtatott sajtóban már kevésbé, de még azért nyomtatott sajtó is létezett. Szóval ilyen értelemben akkor a rádió egy, uh, egy kommunikációs szempontból központi hely volt, és uh, ott nagyon jó esett egy hallgatott, odafigyelt uh, referenciának számító helyen értelmesen és részletesen beszélni, mert sok műsoridőnk volt, úgy emlékszem.
1: Abszolút, tehát két óra. Uh, amiben nyolc vendég volt erre, és emlékszem, vagyis nyolc hát megszólalási lehetőség, és akkor ez kérdés volt, hogy ez négy vendég, és akkor két-két megszólás, vagy nyolc vendég, de ez mindegy is. Az első adásunk az egyébként egy kutyás adás volt. Pont most mert... akartam mondani,
2: hogy 8 vendégből egy mindig kutyás nem volt. Igaz, nem, de...
1: nem. nem mindig. Csak <gül> ugye akkoriban volt az, hogy te iszonyú, keményen kiálltál uh, és kiosztottad a kutyásokat, amit sokan félreértelmeztek, mert hogy a te igazi bajod, és egyébként el, hogy nem rég az Került. Itt a reggeli műsorban ami kutyás téma volt véletlen, és akkor valaki írta, hogy na hát a hajóst kérdezzétek meg a kutyákról. És akkor én el is mondtam, hogy, hogy azért az van, hogy te leginkább annak hangot hogy a Szent István parkban éjszaka a kutyások a, ott randalíroztak, vagy ugattak a kutyák. Tök mindegy. tehát a lényeg az, hogy a éjszakai pihenést zavarták sok esetben az egy helyben átsorgással, amiben a kutyák ott előbb-utóbb egyébként lekötik magukat, és ez nem is az ő hibájuk, hanem leginkább a szóval hogy te neked nem az állatokkal volt bajod, hanem inkább a gazdáikkal. De az úgy,
2: az úgy rám ragadt, mert a hetvetesben az alföldi nagyon sokat froclizott ezzel, akinek egyébként, amikor találkoztunk, és vagy följött hozzám egy kávé, és a kutyája, panka, aki már nincs meg. Nálunk volt, akkor én közelről nyállal smároltam azzal a kutyával, annyira szerettem, és azóta is minden kutyát. Ez úgy rám ragad, hogy én egy kutya gyűlölő vagyok, de ez nem no, így ember van. gyűlölő vagyok. És mindig próbáltam mondani, hogy egy semmi bajom a kutyákkal.
1: a gazdáikkal.
2: De az tény egyébként, hogy egy kutya akkor viselkedik rosszul, ha nem megfelelő körülmények között van tartva. És az okay, a kutya. Lesz,
1: szakszerű volt a hát az
2: a kutya, amelyik persze, hogy Persze, hogy kire amikor kirohan egy kutya az ajtón, és rögtön oda a lépcsőre elintézi a dolgát. Hát haragudhatnánk a kutyára, de nyilván az az ember nem vitte le időben, vagy nem futtatja eleget, vagy nem megfelelően táplálja. Ennyi volt, de kutyám azóta sincs egyébként.
1: Igen, én, de én akkor bemutattam neked az én akkori kutyámat, Rozit, és ti nagyon jó belettetek, és azt gondolom, hogy ez a kutyás kutyás jég, ez akkor kezdett egy kicsit felolvadni, viszont amit te adtál nekem, az meg a bringázás volt, mert hogy én meg azzal volt, én a bringásoktól voltam És kaptál ki.
2: is tőlünk a hegyivel, vettünk neked egy biciklit, és a, a szint, megvan. és megvan, csak piros. remélem nem ősz rá, vagy piros.
1: Piros. Igen, mi az Azt hiszem úgy adtuk őkre. át
2: neked, hogy ö, most ez még ö, nem te megy, funkosz, és nincs rajta fék, és egy nem kicsit igaz, leszakadt, de majd igaz. mindjárt megcsinálhatjuk, és aztán őkre elfelelkeztünk róla. Nem
1: igaz. Úgy, úgy adtátok át, ért körülvettük, ért valahogy oda együtt kimentünk, és ti addig nem adtátok oda, amíg a te szerelőd meg nem csinálta.
2: Hát akkor én kutyás lettem, miattad te meg biciklista miattam.
1: Így van, ez a mai napig megvan egyébként, és... És van egy nagyon-nagyon kedves egyébként rádiókafé volt, rádiókáférajongó, remélem, hogy most is hallgat minket, bicikli szerelőm, aki minden évben átnézi. Szóval igen. Ezt a kutyát? Nem, a biciklit. Ja, jó. A biciklitte. Na, de itt a, még így a végére, ennek a blokknak a végére, azt azért megkérdezem, mert lelkemre kötötték, hogy kérdezzem meg, ha a káfétől kapnál olyan felkérést, hogy gyere rádiózni, jönnéle?
2: Azt hiszem nem. Én elértem a Dalfutárral egy olyan helyre, ahova mindig is vágytam ennyi idősen, mármint hogy ha majd ennyi idős leszek, akkor hátrébb leszek. Én ma 90%-ban producer vagyok, és 10%-ban frontember, és nem nagyon van vágyam a hangomat hallatni a saját műsoromban is, 20% körülbelül amennyit szerepelek.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek, Fehér Marián vagyok, ez itt a pontjókor benne a napembere, hajós Andrással.
2: Sziasztok! Ez itt a Pont Jókor, benne a napműsorvezetője, Fején
1: Marianna. <gül> Na, és az, el, az előző blogban beszélgettünk arról, hogy mi volt régen, és hogy volt, és szerettük ezt a anno rádiókafén menő Bolha cirkuszt, aminek a mm, harmadik tagja, Hegyi György, ő volt ugye a másik műsorvezető, de hogy térjünk vissza a jelenbe, vagy inkább mondom úgy, hogy beszéljünk az elmúlt időszakról, de úgy is kérdezhetném, hogy hogy vagy most. Aztán majd kiderül, hogy mitől vagyunk.
2: Nagyon jól vagyok, és nagyon a helyemen vagyok. Uh, ennek uh, vannak magánéleti okai, amikről soha nem szívesen mm-hmm. beszélek. Uh, akkor se beszéltem, amikor nem voltam ettől jól, és most se szívesen beszélek, amikor jól vagyok ettől.
1: Egyáltalán nem fogom feltenni akkor ezt a kérdést, igen?
2: De, de leginkább karrier oka van. A Dalfutár című műsorommal, ami a Tv2-n indult, és viszont 5. éve a YouTube-on megy, és a 8. évadát éri. Uh, szerintem egy olyan uh, dolgot sikerült megcsinálni, amit mindig is terveztem, mindig is foglalkoztatott, hogy hogyan öregszik meg. right <laughs> back. Ma Magyarországon, ebben a médiakörnyezetben, karrier szempontból, vagy hogyan maturál vagy válik szényorrá az ember. Azt láttam mindig is, hogy két út van, szemellenzővel csinálni, csinálni, csinálni azt, amitől az ember ismert és híres lett, és azt a dalát énekelni, és fiatalnak maradni, és egyfolytában azt nyomni interjúkba, hogy. És ilyen az új anyagom, és vagyok, és csináljuk, és te is most Aréna koncertje. Ezt Erről az útról nagyon régen le, letértem. Én mindig sok mindent, sokfélét akaró ember voltam, nem pedig egy valamit. A fókuszáló, és és a Dalfutárral pedig, ami egy saját találmány, saját fejlesztés Jeli Andrissal, együtt közös vállalkozásunk, közös műsorunk, közös szerelemgyerekünk, abban azt hiszem, hogy oda értem, ahova mindig is szerettem volna, ugyan a műsorvezetője vagyok, de szerintem inkább csak olyan 15-20%-ban lényeges ez, és inkább a producere vagyok, kitalálója, finanszírozója, működtetője, vagy egy egyik producere, és azt hiszem, ez a egyen hátrébb lépés, ez nekem nagyon tetszik, sokkal jobban áll nekem, vagy sokkal otthonosabban érzem ebben magamat, mint ha azt kéne csinálnom, amit néhány pályatársam, és ez nem kitika, nekik, nyilván az áll jól, és azt szeretik csinálni, nekik az én koromban még megpróbálnak fiatalosak maradni. Megjegyzem, szerintem fiatalosan is tart, 20 éves <gül> zenészek Igen. és rajongók és nézők körében sokkal inkább fenn vagyok a térképen mint azok, akik megpróbálnak úgy instázni, úgy tiktokozni, mintha fiatalok lennének.
1: Sok minden eszembe jutott erről, de először azt gondolom, hogy bár biztosan nincsenek sokan, akik nem tudják, hogy pontosan mi is a dalfutár, de azért mégiscsak jó lenne, ha elmondanánk, hogy ahogy te is mondtad, ez egy saját fejlesztés. Én nagyon emlékszem arra, amikor ezt kitaláltad, és még csak a fejedben volt a megvalósítás. És itt is az volt a hívó szó, hogy valami olyan, amibe te ötvözheted azokat a dolgokat, amiket szeretsz. És ebben benne van a, a bringázás, a dalszerzés, a másokkal együttműködés munka, az inspirálás és inspirálódás. Szóval csak, hogyha a kereteit gyorsan elmondanád.
2: Egy nagyon egyszerű zenei játék, egy furcsa helyzetet teremtő műsor, amiben a műsorvezető én felkér négy művészt, hogy írjanak közösen egy dalt, egy zeneszerzőt, egy szövegírót, egy zenei producert és egy énekest. E, igen, ám, de ők nem tudna. ez a csavar, hogy nem tudnak egymásról. Senki sem tudja, hogy kivel kezd el dolgozni. A zenészőtől kérek egy dallamot, azt elviszem egy szövegíróhoz, ő ír rá egy szöveget, az elkerül egy producerhez, ő meghangszereli, és ez alatt végig nem tudnak egymásról. Majd a műsor második részében egy stúdióban összegyűjtöm őket, ahol megismerik egymást, és egy napot kapnak arra, hogy befejezzék a dalt. Természetesen pop Dalokról van szó, és hát tudjuk, hogy popzene nem feltétlenül így készül, de ez egy nagyon érdekes, tulajdonképpen pszichológiai, szociálpszichológiai játék, amiben Nem is annyira az zenéről, mint inkább az emberi együttműködésről van szó, arról, hogy hogyan működnek emberek, ha nem lehet előítéletük, hiszen nem tudják, hogy kivel dolgoznak. Ezt
1: akartam mondani, hogy benne van egy ilyen elfogadás, tehát a feladat az az, hogy itt van a valami, és neked a te tudásodat ehhez kell hozzárakni. És pont ezért is fogalmazódik meg bennem az a kérdés, de hát nyilván amennyire ismerlek, biztos, hogy van ebben olyan válogatás, olyan választás aminek nagyon jót tesz ez az munka, és az, amikor kiderül, hogy ezek az emberek egy ők állnak egymással szembe.
2: Igen, egyébként, ha valaki itt marad velünk, vagy eddig itt volt, akkor most fogd a futáros dalokat ebből az évadból, a 8. évadból hallani, mert hoztam párat, amelyek ismert előadókat lehet benne felismerni, vagy kevésbé ismerteket, és, és meg lehet hallgatni, hogy milyen dalok jönnek létre ebből a furcsa játékból. Talán kevésbé a, a zenei, popzenei a slágergyártás ennek a célja. Ez inkább egy televíziós formátum, ami erről a Broka bőrről, hogy popzene, amiről azért elég sok tévés formátum, meg szórakoztatóipari kreatívum húz le újabb és újabb rétegeket. Azt hiszem, hogy valami egyedi és egyéni módon uh, találtunk egy. Egy, 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 egy újabb érdekes megközelítést.
1: De hogyha a producerségedet kiveszük, és te mint, te mint hajós András, mint ember, nézed ezeket az embereket, ahogy készül az aktuális dal, darab, és figyeled, hogy ők hogyan közelítenek egymáshoz. Milyen érzéseid vannak? Vagy inkább úgy kérdezném, mert most nyilván nem fogsz tudni 8 évet így felülelve válaszolni. De! Ah, kérlek! Akkor...
2: Kérlek, bíz bennem, Maria.
1: Egyébként igazad van. Pont erre gondoltam, hogy valószínűleg azt fogod mondani, hogy de igen.
2: A, azért is jó nekem ez a szerepkör, mert itt olyan műsorvezető vagyok, akinek a feladata egy olyan területen amiben kompetens vagyok. Én álltam színpadon, zenekarral írtam dalt, írtam dalszöveget, producáltam, tehát minden szerepkörben, otthonosan mozgok, amit a műsor vendégeinek át kell élni minden helyzetet, és ezért azt hiszem, hogy hogy jó moderátori munícióm van. És azt hiszem, hogy ez a dalfutározás az elejétől kezdve mostanig nagyon szépen átvezetett engem, és segített egy olyan úton, ahol az egóm gyökere megváltozott. Míg fiatalon egy előadó elsősorban szerepelni akar megmutatni magát, most sokkal férfiasabbnak, sokkal menőbbnek és sokkal sikeresebbnek érzem magam attól, ha ehhez másokat tudok hozzásegíteni. Sokszor éreztem a műsor elején, hogy ezt én nem így csinálnám, és szépen megtanultam, hogy meg hogyan kell elengedni. Csöndben megtanultam csöndbe Aha. maradni. Aha. Megtanultam olyannyira csöndbe maradni, hogy néhány adásban már rám kell szólni, hogy, hogy legyek jelen Uh, nem azért, mintha nem figyelnék, nah, hanem, nem gondolom, hanem teljesen az, nem? hátra, még csak nem is szemlélődök, hanem, hanem teljesen ápolóvá tudok változni. Sokat változott az ízlésem is, de esetre ez a ez a szerepkör, ami nagyon hangsúlyozom, nem tanárik, tehát nagyon fontos az, hogy itt nem arról van szó, hogy én a tudásomat átadom valakiknek, és megmondom, hogy szerintem, hogy kéne csinálni. Ettől mindig tartózkodtam, engem, nagyon nem szerettem, ha engem tanítani próbálnak, és aki diákként fordul hozzám, azt is mindig durván elhajtom azzal, hogy aki tanácsot kér, az alkalmatlan arra, ami, amiben tanácsot kér. De ez csak az Bálja, én utam. Azért,
1: azért, azért, ez így, azért ez így elég erős.
2: Ne, én a saját nevemben tudom ezt mondani. Az én utam, bizonyos embertípus számára az önálló felfedezés, a fejjel, falnak menés, az hmm. ellesés, a veledolgozásos, dolgozásos átszivárgás sokkal inkább működik, mint a direkt tanítás. Én soha nem bírtam elviselni, soha nem tűrtem, ha ö, <coughs> bocsánat, Bármilyen okból is, bármilyen elismerhető Hierarhiában vagyok valakivel, nem szerettem, ha tanítanak. Volt is nagyon sok konfliktusom a pályám elején idősebb tévésekkel, nagy nevűekkel, akik nagyon belém szerettek, és rendszeresen felhívogattak, hogy mit csináltam jól és mit nem, és szépen, módszeresen, udvariasan összeveztem velük, vagy megértettem velük, hogy én nem igénylem azt, hogy, hogy nekem megmondják, hogy szerintük milyen volt, mert
1: és nem gondolták azt, hogy egy de nagy képű ez a hajós?
2: De ezt gondolták, különösen Aha. azok, akik... Viszont ez
1: ezzel ez, ez te tudsz együtt élni, ez, tehát ez nem bánt, ha valaki így gondolkodik.
2: Nem bánt, mert uh, hagyjuk is, nem. Nem szóval ne csak... őket. Szóval azt hiszem, hogy egy, egy jó helyen vagyok, ahol... ahol Egyszerre tudok szolgálni, és egyszerre tudok vállalkozóként pénzt keresni egy olyan formátummal, ami az enyém, ami én ami amire most már nemzetközi érdeklődés is van, és ami igazából teljesen az enyém, és, és ezt nagyon szeretem. Véletlenül beszélgettünk.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
2: Most de... már szóvá teszem, hogy most már harmadszor mondja a Szűzsdani, hogy valaki, hát már megtanulhatta volna a nevemet harmadszorra.
1: Mi az, hogy még mindig csak valaki vagyok? <gül> Pedig akartam mondani, hogy a Szűzsdani ez direkt neked írta. Nagyon jól esik, kent, és jó hallani
2: a hangját, és olyan érdekes, hogy a hang valószínűleg hasonló. De egyébként szerintem,
1: a... ez bocsán... bocsánat, de ezt a Sanyi mondja. Mi ez a Sanyi? A Sanyi mondja a szellemi termék. A, a, a Dani, meg a. ez a, hogy a csapat, hogy miért mondtad, is hogy jó hallani, mert hogy az előbb viszont hallottad, amikor a valami köztest mondott, Igen. ezt ő mondta. Igen, napocsánat.
2: Olyasmi lehet a hang valószínűleg az agynak, mint az illat, hogy egy illat Igen. is visszarepít valami Igen. egészen egy sajátságos más, máshogy, mint a fénykép, vagy máshogy, mint a, a beszélgetésben felmerülő emlék, így visszarepít valami időbe.
1: Igen, én nem is szeretek sehol sem dolgozni a Dani nélkül.
2: Én, én, én rám ez a mondat igaz, de odáig, hogy adani nélkül előtt már pontot lehet tenni, tehát én nem is szeretek sehol se <gül>
1: dolgozni. <gül> Na figyelj, visszatérünk a dalfutárhoz, egy kicsit ugye most is hallhatunk egy már mármint a beszélgetés után, tehát nem a magas undergroundra gondolok, hanem ami előtte volt, és beszéltünk ennek a a pszichológiájáról, illetve arról, hogy te mondtad, hogy neked milyen jól esik az, hogy te ebbe visszaléptél egy kicsit, és nézed, és terelgeted ezt az egész dolgot. És volt egy mondatod az előző blogban, ami arra irányult, mi már nekem is eszembe jutott, hogy igen, igazából te így nagyon ki tudod tárni a kapukat, nagyon sok felé tudsz fordulni ezzel a produkcióval. Mármint, hogy ebbe a produkcióba sok mindenkit tudsz meghívni, tehát épp úgy lehet a saját korosztályod, épp úgy lehet nagyöreg, mint ahogy pályakezdő fiatal, felfedezésre váró, meg nem értett, de zseniális. Szóval, hogy nagyon sok mindenkire van rálátásod. Ha egy picit beavadsz abba, hogy hogyan jön az összeszerkesztése, vagy a kitalálása az embereknek?
2: Jeli András és én vagyunk a, a mindenesek a stábban, de hát vannak szerkesztőink, például a Hegyi Gyuri is egyik szerkesztőnk, szóval szóra. azért Gyurival szeretünk dolgozni, mert nehéz és karcos emberség ellenére, amilyen időnként, gondolom, mint mindannyian, a zseniét soha nem uh, titkoltak uh, egymás között sem. Hát ez uh, így van, és
1: egyébként, ha már itt tartunk, Jeli Andris, meg a Hegyi Gyuri együtt vezettek, ugye? Nekik volt igen, egy, ők volt is egy közös volt, akik, ők a Jazz Café-t Jazz volt az ők közös esti műsoruk.
2: Szóval uh, van egy szóval team, uh, és uh, És hát játszhatnám azt, hogy ez valami rettenetes boszorkánkonyha, hogy ezt mi összerakjuk. Igazából ez a legérdekesebb, legnehezebb része, ez egyfajta ilyen kártyavetés a részünkről, amikor ismerve a magyar zeneipar szereplőit, vagy megismerve azokat az újakat, akiket korábban nem ismertünk, csak rájuk, szörcsölünk, úgy megpróbáljuk megsaccolni, hogy ki az, aki zeneileg működhetne együtt. Próbálunk olyanokat összerakni, akik amúgy nem találkoztak volna. Ez az egyetlen ilyen szabály. Most az év legutolsó adácsában például Bécsi Bence nevű fiatal feltörekvő gitárost, Major Eszter nevű sokat próbált, főleg Wolf-Katinak, Zsédának, ja, szöveg- A író szövegírót. A kis csillag zenekarral, amire Nótár Méri énekelt. Szóval azt gondoljuk, hogy ez egy olyan tipikus négyes, amire, amire a való életben nem kerülhet sor. Nem nagyon hinném, hogy a kis csillag és Nótár Méri, azon kívül, hogy esetleg valami színpad mögött találkoznak és köszönnek egymásnak és például a Lecsó az olyan szinten szeretett bele a Méribe, hogy negyed óráig beszélt arról, hogy a, 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 a Mérinek a hangja, ez az őrület, ez őrület, és én nagyon szeretem azt, hogy van a, a műsorkészítésen túl, tehát hogy a mi műsorunknak ez adja a kakaóját, nem a botrány, nem az, hogy kiderült, hogy VV XY pornózott, nem az, hogy éjszaka hogy beszélt egymása, én értem a mai világot, értem a harsánságot, részt is vettem benne sokat. E, tudnám is, hogy hogy kell csinálni. Nem szeretek úgy műsor csinálni, hogy az a botrányról, a harcról legyen szó. Nem azért, mintha bölcsész lelkű, bölcsész lány lelkű lennék, mert szerintem egy kicsit az vagyok. E, csak egy elefánt testben. És, és én nagyon szeretem, hogy a műsorunk az ilyen értelemben tényleg pozitív és, és van benne Megdöbbenés, van benne kudarc, van benne feszültség, de ez mind-mind az alkotó munkáról szól. Amit a rajongóink, a nézőink ö, ö, azt azért merem mondani, hogy pár százezren, ami talán nem kevés, ö, a televíziós sorok mai nézettségét. Ez semmiképpen, miképpen, Sőt, több. Ö, az, a, a rajongóink, nézőink azt szokták mondani, hogy őket ez nagyon közel viszi ahhoz, hogy hogy készül a zene, ami mindig érdekli igen. a zeneszeretőket. Igen, igen, igen. E, és, és nem a nagy sztori érdekli őket, amit aztán elmond egy interjúban valaki, és akkor mentünk a busszal, és akkor kinéztem, és ott búzatábla volt, és akkor született a búzatábla című dal, hanem a csinálást, ennek a konfliktusát. Azt hiszem, hogy mi nagyon szeretjük, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy ez munka. E, szereti a közönség úgy látni, hogy a zenész az csak egy tücsök, aki vidáman muzsikál, és nem akarja tudomásul venni, hogy bár úgy látjuk a színpadon, hogy ugrál, és úgy látjuk, hogy eltűnik utána a backstage-be, és őrülten viselkedik. Azért ő is berendezéseket vesz gyakorol, adott esetben iskolába járt, adott esetben órákon át gondolkodik, és dönt arról, hogy egy dal milyen legyen. És ami még nagyon szép, hogy hogy egy aha élményt, ez egy ilyen madoros kifejezés, de elég jó akkor is tud adni a nézőinknek. Nagyon-nagyon sok ismert uh, szereplő kapcsán írják azt, hogy úisten de jó, hogy láttam egy ilyen helyzetbe, mert, uh, mert most már más gondolok róla, akár hmm, pozitív, akár ezt, negatív irányba. Igen. Nekem pedig talán még egy nagyon személyes misszióm, ami egy picit megint így a rádiózásból indult, hogyan készítünk interjút? Nem tudom, hogy tudom-e a receptet, azt tudom, hogy én mindig azt éreztem, hogy ha valakit megkérdezzünk ő róla, ha én megkérdezem, hogy te veled mi van, akkor az az ember tulajdonképpen hazudni fog. Mert így működik az emberi psziché. Nem tudok igazat mondani magamról, mert nem vagyok objektív. Én, ha most megkérdezel... Amiket most elmondtam, ez nem biztos, hogy így van. Én ezt így gondolom. Hogy de így, de van. így
1: látod magad, szerintem ez fontos. De
2: egy valós helyzetben, amit a dalfutár egy megmutatja, hogy hogyan dolgoznak együtt emberek, és akkor kiderül, hogy ki milyen valójában. Mm-hmm. És a szinkroninterjúban el lehet mondani, hogy én csapatjátékos vagyok, és nekem nagyon fontos az együttműködés. Igen, ám, de a következő pillanatban az, mondja, hogy, hogy srácok, nem, hát ez ne haragj, hogy <gül> nem bírom el Én és nagyon nem szeretem. Nem
1: csak egymás után Igen, jön. és azt, azt hiszem, látom. ezt is
2: érzékelik a, a, a dalfutár nézők, hogy egy saját a palettán máshol nem kapható képet adunk. És uh, <coughs> bocsánat covid és uh, de mindenre ezt mondom. Meghíztam, és arra is azt mondom
1: most. Poszkowik... Nem vagy meghízva. Figyelj, viszont le fog jelni az időd. Nem nagyon érdekel fontos... az a te időd. Értem, de hogy ránk fog ugrani a zene, egyébként pedig a te zenéd, a Dalfutárnak az, az egyik zenéje. De hogy uh, arra válaszolj röviden, hogy arra jól emlékszem én, hogy azért te féltél, vagy uh, előítéleteid, vagy kétségeid voltak a netre való áttelepülés. Voltak től.
2: félelmeink, és uh, nagyon bele kellett tanulnunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy nehéz volt. Hogy, uh, nehéz volt mert nulláról indultunk, de már elég rutinos és képzett youtube berek lettünk a, a jelivá, ami nagyon jót tett szerintem, hogy 50 fölött az ember tanulni kényszerül a saját bőrén, és azt hiszem, hogy most van egy prosperáló vállalkozásunk, hála a támogatóinknak, ami egy nagyon egyszerű üzleti modell szerint működik, ha a támogatóinktól X összeget szerzünk, akkor abból műsort csinálunk. Műsor. Ha X plus Y összeget szerzünk, akkor az Y összegből eldönthetjük, hogy a műsort fejlesztjük az inflációt, pótoljuk-e a, a, az alvállalkozóink felé, vagy pedig euh, hazavisszük meg. röhögve, és magunkra kenjük.
1: Dalfutár következő évada.
2: Ilyenkor Na, még nem e? tudjuk. Nem a Dalfutár tudod. 9 a következő. Azt hiszem, hogy Fő támogatónk, akinek nyilván egy ilyen műsorban nem szabad a nevét mondani, de velünk van, és azt hiszem, hogy biztos, hogy lesz a Futár 9. Az egy szomorú dolog, hogy a Covid és a háborús helyzet és a gazdasági válság és ez a nagyon nehéz ügy miatt most ez nem a fejlesztés időszaka. Nagyon sok tervünk még papíron marad, de ugyanazt, amit eddig csináltunk, az biztos, hogy tudjuk hozni.
1: Uh-huh. Nagyon sok sikert neked, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és nekem a éppen aktuálisan beindítandó műsoromba segédkeztél. Amihez
2: meg én kívánok neked nagyon sok sikert, és szerintem az élet nagyon szépen rendezi, hogy az rádiózik, aki rádiós, aki ilyen szerencselóvag, mint én, az meg inkább csak vendégnek.
1: (gül) De gyere sokszor. Most elköszönök, és sok sikert, szép napot, meg mindent kívánok. Ezt az élőben elköszönés nem annyira bírom, de majd mi még elköszönünk rendesen.